0: Quizá la educación no cambia el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Esto es Tutoría en Acción, un espacio para la reflexión y el debate sobre el acompañamiento y la tutoría de las y los jóvenes universitarios. ¡Bienvenidos!
1: Buen día, bienvenidas, bienvenidos a este espacio Tutoría en Acción. Muchas gracias por seguirnos en este episodio de esta primera temporada. Estamos muy contentas, muy contentos por toda la recepción que hemos tenido de este proyecto. Les agradecemos mucho sus comentarios, sus sugerencias. Recuerden que estamos en el correo toe.ibero.mx Y hoy estamos muy contentas de recibir a un invitado muy especial que nos ha hecho un espacio en su agenda y le damos la bienvenida Muchas gracias al doctor eh, Alejandro Anaya Muñoz vicerrector de la Universidad iberoamericana Ciudad de México
2: Muchas gracias gracias y en al contrario a sus órdenes estoy muy contento de estar acá
1: Gracias Alejandro pues yo soy Georgina tepale palma coordinadora de tutoría y orientación educativa y vamos a empezar con este siguiente episodio de tutoría en acción. Uno de los ejes rectores del doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, en su toma de protesta como rector, ha considerado como una prioridad la excelencia humana integral, es decir, la educación de ciudadanos, de líderes competentes, conscientes, compasivos, comprometidos, que cultivan conocimiento para un mundo más humano, justo y sostenible. Esta es una de las tareas fundamentales que tenemos como universidad en cuanto a la formación de estudiantes y de personas. Si tú nos pudieras ayudar ayudar a entender un poquito más cuáles son los principales componentes de esta formación integral.
2: Sí, Gina, ¿cómo no? Bueno, como bien lo, como bien lo señalas, uno de los ejes del de actual rectorado, de hecho el primero de los ejes, es este de la excelencia humana integral. Y yo creo que esto es algo muy importante para la Ibero, entender a la excelencia humana de manera integral y no de manera únicamente científica, por ponerlo de alguna manera, o académica nada más. Por supuesto que la dimensión académica es el punto de partida de nuestro compromiso con la formación. Y la Ibero, en en ese sentido, tiene un compromiso y objetivos clarísimos de ofrecer una formación de excelencia desde la perspectiva académica, pero además desde la perspectiva personal de nuestro estudiantado y desde la perspectiva social. Pero sí enfatizo también ese compromiso con la excelencia en lo académico. Entonces ahí cada programa pues tiene sus particularidades, tiene sus contenidos o su abanico de contenidos, de conocimientos que los estudiantes van a adquirir y necesitan adquirir para saber salir después al mercado laboral y competir de manera exitosa en ese mercado laboral y ser líderes también en su campo entonces cada carrera, cada posgrado también pues tiene su, ese paquete de conocimientos de punta de conocimientos eh, de vanguardia que nuestros estudiantes deben tener al mismo tiempo de una serie de competencias particulares que cada programa especifica de manera eh, muy clara y una serie de competencias genéricas también que en la Ibero perseguimos como la criticidad por poner un ejemplo ¿no? queremos estudiantes que sean, que sean críticos que cuestionen la realidad en la que viven lo cual por supuesto tiene que ver con eh, otra de las eh, patas por así decirlo de la excelencia humana integral que es la que tiene que ver con lo social entonces bueno ya hablé un poco de la dimensión académica de la excelencia humana integral y como decía pues otra de las dimensiones es la dimensión personal entonces ahí buscamos o, o nos afanamos o nos empeñamos en que el estudiante tenga este autoconocimiento conciencia de sí mismo, de sí misma, aquello que lo distingue de los demás, sus fortalezas y también sus áreas de oportunidad pues como persona. Y en el otro ángulo, o desde la otra perspectiva, ya hablé de la académica, de la personal, pues está la, la perspectiva social, ¿no? Y ya lo decías tú muy bien al principio, la Ibero insiste, la Ibero se esfuerza, la Ibero trabaja para que sus estudiantes y, por supuesto, egresados, tengan ese sello particular, ese sello Ibero, ese virus, y Ibero, que a veces eh, decimos y que es, eh, para ponerlo en términos si tú quieres muy coloquiales es que sean personas profesionistas comprometidos con los problemas de su sociedad, comprometidos con los retos sociales con las características de nuestra vida social, de nuestra vida pública que no nos gustan que no nos satisfacen porque no coinciden con nuestros valores y con nuestros principios, entonces son estudiantes egresados, egresadas, comprometidas comprometidos con la justicia con la igualdad, con conseguir o perseguir una convivencia social más pacífica más tolerante y un, un elemento importantísimo con un compromiso con los sectores eh, pues más vulnerados de nuestra sociedad entonces aspiramos como dice una de, de las frases que nos gustan tanto aquí en libero las egresadas los egresados no solamente son los mejores del mundo sino son los mejores para el mundo para servir al mundo y ser parte de esos esfuerzos de muchas personas, organizaciones, etcétera por tener una sociedad mejor.
1: Claro, por supuesto súper importante esto que mencionas y partir del autoconocimiento para poder criticar eh, analizar esa realidad y sí. llevar propuestas y el liderazgo creo que es una cosa, sumamente un rasgo un rasgo que sin duda caracteriza a los egresados como bien dices a las egresadas. En este sentido Alejandro, ¿cuál crees que sería el rol de un docente, de uh -huh. una docente que se desempeña como tutor o tutora? Porque es una tarea Compleja A veces incluir a los estudiantes uh -huh, ¿no? que están uh -huh. inmersos en su etapa
2: uh -huh. con
1: las eh, influencias de, de la vida social, de los medios de comunicación, hasta cierto punto de una cultura de consumo, etcétera. Entonces, un tutor o una tutora, ¿cómo puede acompañar a los estudiantes para justamente uh -huh. eh, lograr estos objetivos?
2: Sí, pues yo creo que, que debemos acompañar a nuestros estudiantes en esas tres dimensiones. ¿no? Creo que tenemos que estar atentos, atentas a, a esas tres dimensiones. A la dimensión académica, a la, dim, a la dimensión personal y a la dimensión de lo social. Es decir, tenemos que ser eh, tutores, tutoras dentro de este marco de excelencia humana integral. Y estar atentas, atentos a los tres tipos, o más bien a estas tres áreas, uh -huh. en las cuales los estudiantes eh, se atoran, eh, tienen algunos piezos, tienen algunos atorones, o también tienen mucho potencial. O sea, que no solamente la tutoría no solamente es para acompañar a los estudiantes que tienen este pues estos obstáculos, estos límites, que cuellos de botella, etcétera, sino también acompañar a los estudiantes que son de excelencia y que tienen potencial de explotar todavía más, ¿no? En esas tres dimensiones. Entonces, creo yo que un, que un tutor, una tutora este debe tener este ojo para identificar esas áreas de oportunidad, esos retos que enfrentan los estudiantes, las estudiantes, pero también ese potencial, ¿no? Saber identificar esta persona, este estudiante tiene un potencial enorme para tal cosa o tiene una sensibilidad muy clara para tal problema y eso hay que alimentarlo eso hay que nutrirlo, eso hay que empujarlo hay que ponerles cosas sobre la mesa para que se sigan enganchando y se sigan eh, nutriendo, porque a final de cuentas el principal responsable de la formación es cada persona, es cada estudiante. Cada estudiante universitario llega a un entorno donde tiene una serie de insumos, una serie de elementos, una serie de herramientas y es responsabilidad de cada estudiante tomarlas, apropiarlas, utilizarlas eh, al máximo y un tutor las va poniendo sobre la mesa, le vas poniendo cosas enfrente para que la estudiante o el estudiante comprometida y comprometida con su propia formación las tome ¿no? y las aproveche. Entonces, de alguna manera, un tutor, quizá lo pudiéramos ver como una especie de curador que va poniendo a disposición de su tutorado, su tutorada, insumos, productos, materiales. Mira, este video te puede interesar, mira, va a haber esta exposición... Mira, va a haber esta conferencia, este concierto, este libro, esta lectura, etcétera, ¿no? Y como decía, creo que debe de ser en las tres áreas de las que hemos estado hablando. En lo académico, ahí, bueno, obviamente un tutor no puede ser experto en todo y en todos los temas, pero sí puede ser esa especie de curador una especie de facilitador Incluso canalizar al estudiante con algún otro colega Puede ser experto eh, o experta O puede tener eh, más elementos para ciertas áreas académicas De la formación de un estudiante entonces puedes decir, mira, de eso te, no te puedo ayudar demasiado, pero vamos con fulano de tal, que es mi colega en el departamento y que este, nos puede ayudar mucho, nos, te puede hacer recomendaciones, etcétera Y lo mismo con el área personal de autoconocimiento, ahí también entra mucho lo que... Eh, en el TOE trabajan también, que pues es todo lo que tiene que ver con herramientas para los estudiantes, para organizarse mejor, organizar mejor tiempos y entender qué es lo que les impide a la mejor eso, pues organizarse mejor, ser más consistentes, ser más persistentes con su trabajo cotidiano. Igual, acercar herramientas, acercar insumos. ...a los estudiantes, a las tutoriadas, tutoriados... ...en ese sentido. Y lo mismo con lo social, ¿no? Con estos valores, este ideal de sociedad... ...que eh, desde esta perspectiva ignaciana... ...pues tenemos en el horizonte siempre en la Ibero. Entonces el tutor es ese, ese acompañante... ...que identifica esos retos... ...pero también esas potencialidades... ...que pone insumos sobre la mesa... ...de manera empática, de manera cercana... ...con el estudiante, la estudiante... Pues para que florezca.
1: Ha sido de veras muy, muy importante lo que dices, muy completo Hay una frase por ahí que dice que un buen profesor no ve al estudiante como mm -hmm. es Sino como puede llegar a ser yes. Ah, ¿no? qué bonito sí, Entonces sí. exactamente dice, mm -hmm. bueno, necesita más de esta información O de estos mm -hmm. datos o de estas experiencias incluso Porque sí. también el tutor le puede impulsar mm -hmm. a que el estudiante tenga una mejor experiencia universitaria Sí. o que aproveche uh -huh. la universidad y todo lo que le brinda uh -huh. y que a lo mejor en ese momento no va a tener tanto significado uh -huh. o un significado especial, sino que a veces también saludamos a lo largo del tiempo. Uh -huh. ¿no? Ya cuando pasan algunos meses o un semestre ya decimos ah, bueno, creo que uh -huh. esta experiencia que tuve eh, me, me ayudó sí. o me, me sirvió que a lo mejor en su momento no la, no la llegamos a comprender. Uh -huh. Y en este sentido, Alejandro, en una cuestión más personal, Seguramente uh -huh. tú tuviste alguna persona, algún profesor, profesora Que uh -huh. justamente te acercó esos insumos Te acercó una lectura, un artículo uh -huh. Te invitó a una conferencia o te comentó un libro sí. eh, Hay profesores, ¿no? Que todo el tiempo hay que estar tomando nota uh -huh. de los libros que recomiendan Porque sí. siempre están recomendando libros o películas Entonces, ¿tú tuviste algún profesor, profesora Que te haya acompañado, escuchado Y que, y que haya hecho como este empujoncito en tu formación profesional?
2: He tenido varios, ¿eh? Eh, digo, no, no muchísimos, pero sí pues, al menos tres personas que han sido importantes en distintos eh, momentos. Hay uno, el profesor Michael Freeman, que a la fecha sigue siendo mi mentor, por ponerlo de alguna manera. ¿no? Es, le pregunto, le pido consejo, le planteo decisiones que estoy tomando, pues, en mi desempeño como académico y eh, él siempre generosamente pues, me ha Acompañado, empezando en 1998. Cuando yo lo conocí. Y todo empezó con, con preguntas de mi parte por correo electrónico. ¿no? Cuando él era mi profesor en una materia, no era mi tutor formal, si tú quieres. Este, pero era mi profesor en una materia y yo me quedaba con dudas. Le mandaba en aquel entonces, pues eran los correos electrónicos, nada más. ¿no? Y le mandaba un correo electrónico y al día siguiente me despertaba y me encontraba con una respuesta eh, extensa. Sí. Y muchos de esos correos fueron cadenas en que... Yo reaccionaba y él volvía a reaccionar Yo reaccionaba y él volvía a reaccionar Esa era como que una interacción En un primer momento muy Intelectual, si tú quieres, muy en la en la pata de lo académico. Y eran preguntas pues sí, sobre su clase. Él era el profesor de teoría de los derechos humanos. Eh, y entonces, bueno, eran a lo largo de todo el semestre, fueron esta serie de, eh, extraordinaria de conversaciones eh, más allá de la clase. Recomendaciones de libros, este, recomendaciones de conferencias, recomendaciones de artículos, etcétera. Pero todo comentado y glosado. Yo decía, es increíble cómo me dedica. No sé cuánto tiempo se tardó escribiendo este correo electrónico. Y desde entonces, ya después... También como que esta relación de acompañamiento se fue dando en otros, ya no necesariamente en materia de preguntas académicas o intelectuales, sino como de opciones de carrera, profesional, ¿no? ofertas, perdón, que recibía, decisiones que tenía que tomar, etc. Entonces se volvió una especie de mentor. Además, él era una figura, pues, un profesor senior, ¿no? muy reconocido, etc., al que yo veía así como, wow, yo quiero ser como él. Este, bueno. Entonces, es una relación muy padre y, y a la fecha, digo, ya cada vez es más esporádica la, la interacción Pero bueno, yo creo que ese es el, ese es el ejemplo de tutor-mentor Más claro de, en mi experiencia personal Pero ha habido otras profesoras y profesores aquí en la Ibero Cuando estudiaba Relaciones Internacionales Tuve una profesora en primer semestre, Paulina López, eh, López Portillo este, Nos enseñaba el sistema político mexicano Ella fue de esas tutoras, más bien, que te confrontaba Bueno, fue una profesora, ¿no? Era mi tutora formal. Pero sí me confrontaba mucho de decir, oye, es que tú puedes hacerlo mejor. Esto que me entregaste está bien, pero claramente tienes potencial para verlo hecho mucho mejor y va, va, va. Y otra vez las recomendaciones, las orientaciones, etcétera. Entonces, sí, yo creo que sí he sido muy afortunado de tener varios y varias profesoras, profesores que me han acompañado en ese sentido, pues a lo largo de toda mi, este, mi carrera como, como estudiante y, de, y, y más allá. Y más ¿no? allá,
1: Qué importante esta retroalimentación positiva, ¿no? De uh -huh. decirle, lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Mira en esto, en esto, en esto. Sí. Y creo que eso también da luces uh -huh. y confianza. Creo que eso es algo importante porque al estudiante le da confianza en saber qué sí. puede hacer y que puede llegar más allá. Uh -huh. eh, Alejandro, tú también has dado clases, eres académico. Entonces, eh, sí. cuando tú has acompañado a algún estudiante, uh -huh. eh, también como profesor, ¿qué experiencias has tenido? Sí.
2: Creo que he intentado seguir ese modelo de este profesor del del que te hablaba y a lo largo de mi carrera he tenido ese tipo también de relaciones ahora con alumnos o alumnas mías y más o menos se dan las cosas de la misma manera o sea tú estás en clase y das, das tu clase el tema las discusiones pues la retroalimentación digamos normal a los trabajos etcétera etcétera y siempre hay algunos estudiantes algunas estudiantes que quieren más que te piden más y entonces se acercan al final de la clase o te mandan un correo lo que sea y ahí empieza este tipo de ping-pong, uh -huh. esta especie de rebote, pero ha sido de esa manera, o sea, son con los estudiantes que piden más, ¿no? que se acercan, este, porque ha sido en un, en un rol de profesor, no necesariamente de, de tutor formal, uh -huh. ¿no? de que pues, te toca tutorear a tal estudiante y bueno, pues ahí tienes ese tipo de ese seguimiento. Pero estas han sido como que interacciones, eh, si tú quieres, pues, no buscadas, sino que se dan, y en gran medida por... Como te decía, estudiantes que quieren más, que piden más. Y entonces, pues los empiezas a acompañar y empiezas a, a proponer y empiezas a plantear. Y me ha pasado, pues, cosas muy, muy gratificantes. De hecho, las más gratificantes en mi vida como académico son esas relaciones de años que empiezan en una clase y que se siguen. Y ayer recibí un WhatsApp de una exalumna mía eh, comentándome el, del empleo que acaba de. Este, de aceptar en un proyecto padrísimo, precisamente en una organización de la sociedad civil, etcétera, estaba muy, muy entusiasmada y, y bueno, empezamos ahí a comentar y yo fui su profesor de este caso particular hace siete años. Tengo alumnas, o bueno, que. Personas que fueron mis alumnas, mis alumnos, que hoy en día ya es una compañera, es una colega, profesora en el Colegio de México. Acaba de ser contratada como profesora en el Colegio de México. Entonces, primero fue mi alumna, después fue mi asistente de investigación, después se fue a estudiar sus posgrados y todo, como que en mucha comunicación conmigo. A ver, tengo estas opciones, ¿qué me recomiendas? ¿A dónde me voy? Y bueno, pues ahí analizando con ella, revisando su carta de
0: solicitud,
2: etcétera. Con esta alumna en concreto, también en algún momento escribí vimos algo junto y publicamos un capítulo del libro que escribimos juntos y como te decía sus sus opciones después de seguirse formando pues yo seguí pues seguía preguntando yo seguía dándole mi opinión y pues bueno como te decía ahora ya es una colega este que va a tener una carrera muy brillante a futuro no y tengo varios varios casos así y eso es lo más 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 gratificante de todo o sea saber que pudiste acompañar el desarrollo, pues ahora de, de jóvenes profesionistas, ¿no? Porque en su momento todo empezó en un salón de clase y a lo mejor con una pregunta al final. Oiga, profe, tal cosa. Me quedó esta duda y ¡brum! Y de ahí se desencadena esta serie de procesos de acompañamiento de largo plazo. Y hay veces que uno ni siquiera se da cuenta. Es decir, que no te das cuenta del impacto. impacto. No te das cuenta del impacto. El WhatsApp de ayer, esta chica me decía: Todo empezó en tu clase. Y entonces dices: Pues algo hice bien. Fantástico. Entonces yo creo que también, o sea, es ese día a día, es muy cotidiano, pero uno como profesor, como profesora, tiene que decir que sí. Si te hacen la pregunta, tienes que decidir dedicarle el tiempo. Esa contestación a esos correos que me escribía Michael Freeman, que no se tardaba 10 minutos en escribir. Entonces tú tienes que decidir que eso vale la pena y que le vas a dedicar tiempo. Y obviamente lo tienes que pues, disfrutar también, ¿no? Tiene que ser también... Reflexiones, interacciones que te nutran a ti también como profesor, como intelectual eh, y como persona. Pero sí tienes que decidir, decir si sí, lo voy a hacer, si sí le voy a contestar. Claro. Porque pues, te pueden mandar el correo y lo puedes ignorar sí. y no contestar. ¿no? O contestarle dos cosas, ay mira, este, sí lo platicamos. Tienes que decidir dedicarle tiempo. Acompañar desde esta perspectiva, claro que pues, es un esfuerzo extra que sí. te demanda Sí,
1: es tiempo, es, es tiempo. preparar, es buscar a lo claro. mejor la bibliografía, Eso, ¿no? buscar sí. el artículo ¿no? Decirle, sí. Porque le puedes decir, ay, si yo leí algo, pero bueno, ya cuando sí. das la referencia o mejor aún el link uh -huh. o el artículo tal cual el sí. archivo, bueno, qué uh -huh. eh, extraordinaria sí. experiencia Alejandra, muchas gracias uh -huh. por, por compartirnosla, no, creo Al que contrario. aquí sí. está bien bonito que uh -huh. en cuanto es profesor y el, la estudiante... Uh -huh. Hay una posición diferente, ¿no? Uh -huh. Claramente, pues estamos enseñando, compartiendo, formando, uh -huh. hasta cierto punto corrigiendo a la estudiante. Después ella, como muchos, ¿no? Uh -huh. Su digamos, sube ese escaloncito y, uh -huh. y hay esta discusión intelectual uh -huh. de reflexión, de crítica, de aporte. Sí. Y después la colaboración ya uh -huh. a nivel profesional, pero sí. siempre esta figura de referencia, que en este caso es el tutor, eh, a quien le pregunto a quien le sigo el consejo, porque también hay, no solo conf confianza sino también afecto también claro. hay, y este conocimiento no tan uh -huh. importante de tú puedes hacer esto, tú puede, esta puede ser una mejor opción, tú uh -huh. estarías mejor aquí, uh -huh. entonces está bien bonito esa, ese acompañamiento porque la persona también va creciendo uh -huh. no y entonces no es que, porque también me parece que, que en algunos casos hay el temor de decir me va a ser competencia. No, no. este... Pues, <risa> <risa> sí, ahora te voy a quitar aquí la clase. Si sí, sí, es claro. muy bueno, muy bueno. Sí, no, entonces, no, aquí claro. es impulsar también sí. ese crecimiento. Eso además requiere mm. que un tutor también sea generoso, ¿no? Como tú lo dices de, de tu profesor, sí. pues también de alguna manera. Y se va haciendo mm. esta cadena, ¿no? Precisamente porque entonces mm. quien ha sido acompañado también sí. después quiere acompañar. Y sí, eso claro, es... es
2: Quiero, sí también regresar, regresar lo que de alguna vez tú también recibiste ¿no? sí, sí,
1: sí. en
2: algún retribuir? momento pero fíjate que algo bien importante también es que estos procesos de acompañamiento de tutoría estudiante sí, sí en el largo plazo pero no necesariamente también puede ser en el corto plazo también te enriquecen a ti aprendes Aprendes y creces y, y, y conoces cosas nuevas porque los estudiantes eh, también te regresan ideas y también te regresan recomendaciones uh -huh. porque ya se vuelve una conversación. Exacto, ¿no? es
1: un intercambio.
0: Un intercambio, sí. Un
2: intercambio.
0: El compartir como tutor y tutorado enriquece nuestros saberes. ¡Que inicie la conversación! Mientras tanto, nosotros regresamos. A partir de los ejes de planeación que compartió el doctor Luis Arriaga Valenzuela en su toma de protesta como rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, se considera lo siguiente. La primera prioridad es la excelencia humana integral, la educación de ciudadanos y líderes competentes, conscientes, compasivos y comprometidos, que cultivan conocimiento para un mundo más humano, justo y sostenible. Es y seguirá siendo nuestra razón de ser, nuestra tarea más importante. Para una universidad jesuita, la excelencia académica no significa únicamente rigor científico. A ello se suma la formación integral de las personas. El desarrollo de la espiritualidad, el compromiso social, la cultura, el arte y el deporte son, entre otros, rasgos esenciales de nuestra propuesta educativa. Se trata, ante todo, de formar a mujeres y hombres para los demás todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, ya estamos de vuelta en Tutoría en Acción
1: muchas gracias, estamos de vuelta con el doctor Alejandro Anaya Muñoz vicerrector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Alejandro muchas gracias, nos has compartido experiencias, la visión de la universidad y esto nos, nos gusta mucho porque nos ayuda también a, a ser parte, ¿no? a contribuir al logro de estos objetivos para concluir ¿Qué le dirías a un docente, a una docente que no se anima a ser tutora o tutor para que se comprometa, como tú decías?
2: Sí, Yena, digo, yo creo que dos o tres cosas. O sea, ser tutor o más bien parte de lo que implica ser profe, ponerlo en términos coloquiales, pues es acompañar a, a tus estudiantes. ¿no? Implica ir más allá de, de entrar y salir del aula y cumplirlos objetivos de tu guía y hacer las evaluaciones formales, etcétera. Yo creo que parte de lo que implica ser profesor es acompañar a esas eh, personas. Entonces, bueno, creo que es una visión quizá más integral de lo que implica ser eh, profesor. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también es como que muy vocacional. Es decir, estos profesores, profesoras, habrá algunas que, que sientan esta pues incluso necesidad de tener esta interacción más eh, nutrida con los estudiantes. Y entonces cuando entras en estas dinámicas de, de, de compartir ideas, de compartir eh, reflexiones, etcétera, etcétera, una conversación más profunda, lo tienes que disfrutar también. Y en ese sentido puede ser también que sea cuestión de darte la oportunidad de darte la oportunidad de decir, a ver, bueno, sí, le voy a, estoy muy eh, eh, saturado de mis tiempos, etcétera, etcétera, pero le voy a dar la oportunidad a contestar esta pregunta dedicándole un, un buen de tiempo, ¿no? O esta inquietud del estudiante y entonces en la medida, creo yo, en que tú empiezas a ver los resultados de, pues, de esos esfuerzos, de ese dedicarle tiempo, yo creo que ahí es cuando dices, esto vale la pena. Pero no va a ser al día siguiente Creo que esos, esos, esos mensajes de decir Es que valió la pena o vale la pena O esto es lo que le da sentido a ser profesor realmente A lo mejor es ese WhatsApp que te llega cinco años después De, lo que, de, de, de aquella, si tú quieres, ejercicio de sembrar Exacto. Pero si te das la chance eh, Vas a empezar a ver los frutos Insisto, a lo mejor no son al día siguiente Tampoco los estudiantes van a llegar al final de la clase y te van a decir me cambiaste la vida, esto casi no pasa, pero pasa después ¿no? con el tiempo cuando te empiezan a buscar dos o tres años después para pedirte acompañamiento, orientación en, en, en este tipo de cosas de ofertas laborales o ofertas de seguir estudiando posgrados, lo que sea y ahí es cuando tú empiezas a, a sentir que valió la pena y la gratificación que se siente o sea, te da sentido, te da propósito y es, o sea, ser profesor no es pues nada más un trabajo usted pues permite eh, tener un eh, ingreso eh, o lo que sea no y volvemos entonces al tema de la vocación y entonces ser, ser profesor tiene esta, esta dimensión creo yo más profunda y ser profesor es algo más integral que llegar y dar la clase, irte y calificar y, y se acabó. Eh, pero bueno, si te acercas y, y lo haces y respondes y te involucras, tarde o temprano vas a empezar a recibir esas, esos mensajes que te hacen el día o que te hacen la semana, te hacen el mes y dices, vale la pena dedicarme a lo que me dedico.
1: Esos frutos, ¿no? Esos frutos sí. de, de esa semillita que sembraste hace 3, 4, 5 años, 10 años.
2: Así es. Y en
1: algún momento dado se ven justamente esos, esos frutos, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces la recomendación es que nos demos la oportunidad de, de, de que eso pase y que le dediquemos el tiempo inicial a, a desarrollar esas interacciones y los resultados van a venir y va a ser muy gratificante, sin duda
1: sin duda sin duda porque es una satisfacción como tú dices si hay una, una recompensa monetaria inmediata pero estas recompensas humanas ¿no? uh -huh. de, de interacción de afecto sí. son perdurables
2: Sí porque a final de cuentas yo creo que todo mundo aspiramos a, a tener un legado ¿no? a dejar algo eh, en nuestra actividad eh, profesional no es nomás como decía hace rato pues para sobrevivir queremos cierta trascendencia. Y para un profesor, la manera de trascender es a través de esa huella que dejan sus estudiantes.
1: Esa ya se va a quedar para frase. <risa> <risa> la manera de trascender es a través de la huella que dejan sus sí. estudiantes. Muchísimas sí. gracias, no, Ari. Nos has compartido sí. de veras experiencias e ideas muy, muy importantes mm. que nos ayudan muchísimo justamente mm. a esta tarea que tenemos de. Acompañar a los tutores y tutoras. Nuestra tarea sí. es justamente invitar al profesorado universitario, al público en general, sí. a que se involucre en la tutoría. Es importantísimo acompañar a los jóvenes, lo, lo requieren, lo necesitan, pero es algo que como tú nos has dicho va de ida y vuelta. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo sí, que nos dedicas no, y lo que nos compartes. Seguimos. Ha sido un
2: placer, Gina. Gracias.
1: Muchas gracias, Alejandro. Les invitamos a que continúen en estos episodios de Tutoría en Acción eh, a través de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Yo soy Georgina Tepale Palma. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos, Tutoría en Acción es un podcast original de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Dirección de Formación y Gestión del Académico. Agradecimientos especiales a la doctora Laura Samudio González, Directora de Formación y Gestión del Académico, Conducción y Coordinación, Georgina Tepale Palma, Coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa, Coordinación e Investigación, Daniel Alejandro Álvarez Jurado, Responsable del Programa Institucional de Tutoría, Producción y Postproducción, Edgar Martínez Márquez.